0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau contenu, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui je voulais parler un petit peu plus des paradigmes. C'est-à-dire que pour moi, je rentrais souvent ces précédentes années dans des paradigmes, c'est-à-dire dans des visions du monde qui m'ont enfermé. Et j'inclus là-dedans notamment le paradigme de la spiritualité et du développement personnel que je voudrais étayer un petit peu plus ici. Et pour moi, souvent ce qui se passe quand on rentre dans un paradigme, par exemple quand je me suis intéressé à la spiritualité et développement personnel, il y a eu une époque de ma vie où ça m'a beaucoup aidé. J'ai commencé à découvrir plein de choses sur ces sujets, à découvrir une nouvelle facette de moi que je ne connaissais pas, et ça m'a immensément plu, jusqu'à un moment où fait, je me suis rendu compte que toute cette bulle que j'étais en train de découvrir était aussi en train de m'enfermer. C'est ce qui m'empêchait de passer à la suite, de continuer à construire ma vie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, un paradigme, ça nous ouvre à une manière de penser qui nous donne un nouvel angle de vue pour pouvoir observer la réalité et comprendre des phénomènes. Et c'est super intéressant. Et en même temps, au bout d'un moment, on est tellement captivé par ça, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, que je me suis enfermé là-dedans. Je commençais à ne plus regarder le monde que par ces lentilles-là, que par ces lunettes-là. Et au bout d'un moment, on manque de perspective. On oublie que la vie ce n'est pas que ça, et qu'il y a plein d'autres manières de regarder les événements. Et que, au bout d'un moment, regarder les choses selon le même angle à chaque fois, ça nous limite. Je vous donnais quelques exemples par lesquels je suis passé euh, ces dernières années. Je me rappelle, il y a 12-13 ans, je m'étais ouvert à un sujet par rapport à l'entreprise dans laquelle je travaillais où on aidait les organisations à collaborer, à travailler en réseau. Et ça m'a immensément plu. On appelait ça comme l'entreprise de demain. Et avec toutes les personnes qui naviguaient dans ce milieu, on avait vraiment l'impression de construire le nouveau monde. Parce qu'au bout d'un moment où, pour moi, cette bulle-là, elle s'est enfermée sur elle-même, on n'était plus que nous, entre nous, à parler du nouveau monde et comment les nouvelles technologies allaient permettre aux entreprises de collaborer. Bon, c'était super intéressant en soi, mais c'était comme une bulle qui était déconnectée du reste. Et au bout d'un moment, ce qu'on appelait le nouveau monde, en fait, on n'arrivait pas du tout à le faire émerger. Il y avait certes donc une belle manière de penser, puis en même temps, elle était comme déconnecté au bout d'un moment, elle amenait nulle part. Elle était aussi sa limite. Après, je me suis intéressé à tout ce qui est start-up. Je suis parti vivre à San Francisco, dans la Silicon Valley, et là, c'était un petit peu le même délire aussi. C'est-à-dire qu'au début, ça m'a ouvert à une manière de penser qui est formidable. J'ai adoré comprendre que l'on pouvait créer une start-up, comment le faire. Puis au bout d'un moment, ce qui était essentiellement la source d'expansion, s'avérait être une limite. Notamment parce que je me disais, mais au fait, ça ne me plaît pas, ça dépend de quel projet, euh, sur quel projet on travaille. Le fait de tout en penser à un mode start-up, je me suis même enfermé dans... Euh, il faut appliquer des méthodologies start-up sinon c'est pas possible et du coup j'étais complètement coupé aussi de mon intuition qu'on pouvait faire autre chose en fait, qui sortait de la boîte et ensuite je me suis ouvert à un autre paradigme qui est le paradigme de l'écologie dans lequel je suis resté bloqué un moment alors pareil au début j'ai découvert plein de choses grâce à ça, j'ai découvert une autre facette alors pas forcément très jolie mais du monde, une autre manière de regarder la croissance, les événements, le développement du monde et à un moment ça m'a quand même fasciné, j'ai appris plein de choses, j'ai l'impression d'être intelligent j'ai vraiment l'impression d'avoir un niveau de conscience supérieur à la plupart des autres, des autres personnes. Mais en même temps, cette manière de penser elle m'a aussi beaucoup limité. Parce que justement, à un moment, je me suis enfermé dans des choix de vie, essentiellement écologiques, mais qui m'empêchaient d'être vraiment moi. Et finalement, je me suis enfermé dans un paradigme qui a créé un personnage, une facette de moi-même, l'écolo, <rire> dans laquelle je n'arrivais pas à me débarrasser. Et au bout d'un moment, ça a créé de la frustration, je me disais... mais j'arrive pas à vivre la vie que je veux, pourtant je vis selon mes valeurs, selon mes principes. En fait, je vivais pas selon mes principes ni mes valeurs, je vivais selon les valeurs de l'écologie. Par exemple, il y avait notamment le côté, euh, bah, je prends plus l'avion, parce que euh, si on est écolo, on ne peut pas prendre l'avion, c'est antinomique. Et au bout d'un moment, j'ai remarqué que pour moi, ce n'est pas ma destinée, c'est parce que la vie me demande. La vie me dit euh, non, tu as plutôt un profil digital nomade. En tout cas, là, c'est ce que je sens, que la vie me dit de faire. Donc, c'est pour ça que ces derniers temps, j'ai pu voyager beaucoup plus. Je me suis autorisé à faire ça. Je suis sorti du carcan, de la bulle écolo, qui certes m'avait servi à un moment, mais m'a complètement enfermé, sclérosé dans un personnage ensuite, pour pouvoir pff, vivre quelque chose qui est beaucoup plus aligné pour moi. Et tant pis si ça ne rentre pas dans les cases. Et après, il y a le dernier paradigme dans lequel je suis tombé, qui est tout celui du développement personnel, spiritualité, de loi de l'attraction, qui m'a fasciné aussi au début. J'ai appris tellement de choses. À ça, J'ai découvert une facette de moi que je ne connaissais pas et bou au bout d'un moment, j'ai quand même remarqué que tout ce paradigme-là m'a complètement enfermé aussi. Parce que je trouve que le problème, si on regarde ce milieu de la spiritualité et de développement personnel, c'est qu'au bout d'un moment, on commence à regarder tout le temps le monde selon cet angle-là. Alors, tout est énergie, alors on calcule tout en termes d'énergie, notamment parce que j'aime beaucoup le sujet de la loi de l'attraction. À chaque fois qu'il arrive un événement dans ma vie, je sais de me dire, bah, comment ça se fait que j'ai attiré ça, ça veut dire que je dégage cette énergie-là, et on commence à analyser les choses d'une certaine manière, on commence même à croire que, parce qu'on est ouvert à ça, au monde des énergies, on est en avance sur le monde, chose qui n'est pas vraie du tout, <rire> et c'est, je trouve une tendance, à chaque fois que j'étais dans un paradigme, on a l'impression que notre paradigme est plus avancé que le reste des humains, que les gens qui pensent de manière normale, et pour moi, c'est pas ça qui se passe, ce qui se passe, c'est que, c'est une impression qu'on a d'être comme plus avancé, parce qu'on arrive à lire la vie, ou en tout cas à avoir une grille de lecture des événements selon différentes perspectives, selon différents angles. Moi, je sais que je peux avoir l'angle entrepreneur-startup, qui est toujours <rire> en moi par moment, puis l'angle euh, développement personnel-spiritualité, et des fois l'angle plus écologie, et des fois plus l'angle etc., etc. Et donc, c'est différentes manières de regarder la réalité, mais il n'y en a pas une qui est supérieure à une autre. C'est juste des points de vue. Pour moi, on revient sur l'idée de la boule à facettes, où chaque on va dire, paradigme représente un prisme, représente une facette sur laquelle on va regarder la réalité. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas s'enfermer dans un, et au contraire, en fonction de la problématique, en fonction des événements que l'on rencontre, être capable de passer d'un angle à un autre. Des fois être spirituel, des fois être très terre à terre. Des fois penser en termes de start-up, et puis des fois penser de manière beaucoup plus intuitive, etc. Et moi, je trouve vraiment que ce paradigme de la spiritualité, quand je discute avec euh, des personnes de mon audience, quand je fais des séances de coaching, quand euh, je fais des appels découvertes, etc. Je trouve que souvent, les personnes vont dire, par exemple, je bloque. Je bloque sur quelque chose, je n'arrive pas à en prendre conscience, je n'arrive pas à savoir quel est ce blocage, j'aimerais bien le lever, parce que ma vie n'avance pas comme souhaité. je n'arrive pas à créer les changements que je désire. C'est souvent cette problématique-là que je rencontre, quand même chez beaucoup de personnes, des personnes qui veulent du changement, mais il y a quelque chose qui bloque. Et en fait, dans leur manière de penser, dans leur manière d'expliquer le phénomène, déjà rien que d'utiliser le mot blocage, en fait, ce que je rencontre, c'est que c'est parce qu'ils sont enfermés dans le paradigme de la spiritualité, du développement personnel, qu'ils commencent à croire qu'il y a un blocage. En fait, le mot blocage en soi, il y a plein de gens qui ne l'utilisent pas. Hein. C'est que mes amis, en général, quand je fais des discussions, ils rencontrent des problèmes, des challenges, des difficultés, mais ils ne disent pas « je bloque ». En fait, le mot blocage, quand on a l'impression d'avoir un blocage, Souvent, c'est lié à « Ah, ben je me suis enfermé dans la spiritualité, en fait. » Rien que pour utiliser le mot. Ce n'est pas un mot qui est couramment utilisé. J'ai un blocage sur être inconscient. J'aimerais bien le lever. Très développement personnel de dire ça, de penser comme ça. Et en fait, ce que je remarque dans la plupart des cas, c'est... Euh, en vrai, il n'y a pas de blocage. Le blocage, s'il vient de quelque part, c'est dans la manière de penser. C'est-à-dire, la personne, comme moi, je le fais aussi, ou ce que je l'ai beaucoup fait, je le fais encore, mais à force de trop penser en termes de développement personnel, spiritualité, loi l'attraction, énergie, bah, c'est créer un blocage. Le blocage, c'est la manière de penser, en fait. Le blocage, c'est le paradigme qui a servi beaucoup ces personnes en question à un moment, mais a fini par les enfermer. C'est qu'au bout d'un moment, ce qui nous a servi, il faut apprendre à le lâcher. Sinon, encore une fois, on s'enferme dans un personnage et dans des vérités qui n'en sont pas. Et vraiment, la dans la plupart des cas, quand les personnes me disent « j'ai un blocage », je me dis « mais en fait, c'est toute la manière de penser qui te fait dire que tu as un blocage qui est ajouté. Euh, » D'un certain point de vue, d'un un autre angle depuis un autre paradigme, il n'y a pas de blocage. Je prends un exemple. Une personne qui essaie de lancer son entreprise, elle se galère et c'est compliqué, elle dit « j'ai un blocage, je ne sais pas pourquoi, j'ai beau faire des actions, ça ne marche pas, euh, je reste au même palier, j'aimerais bien passer au palier suivant. » Je comprends, mais il n'y a pas de blocage. Pour moi, c'est juste que la personne ne sait pas comment on fait pour développer une entreprise. Et c'est OK. On n'est pas censé savoir, on n'est pas forcément appris ça à l'école. Et donc, il s'agit d'apprendre ou de demander des conseils à d'autres et puis, euh, petit à petit, de lever justement ces problématiques. Mais ce n'est pas qu'il n'y a, qu a, a pas de blocage. Il n'y a pas un blocage au niveau énergétique. Il y a pas... En fait, le seul blocage, c'est juste que je continue à regarder la vie selon l'angle euh, énergie, spiritualité, euh, loi d'attraction, et en fait, à force de regarder tout le temps les événements selon cet angle-là, ça nous enferme complètement. Et ça crée le blocage. Donc le blocage, il est dans le prisme, il est dans la manière de regarder. Il est dans le paradigme de la spiritualité et du développement personnel. Qui, encore une fois, au bout d'un moment, pour moi, nous enferme. C'est intéressant, je trouve, cette facette de nous-mêmes, je trouve que c'est une facette de moi, mais je suis loin d'être que ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes justement que je rencontre, et je me reconnais aussi quand je vois mon passé, c'est qu'on s'enferme dans le personnage spirituel on croit qu'on est ça. En fait, on met un costume Ou c'est une facette de nous-mêmes, mais on est tellement plus riche que ça. On est tellement aussi d'autres choses. Et pour certaines personnes, c'est devenu tellement la vérité, la seule manière de regarder le monde, que ça les a enfermés. Et c'est pour ça qu'elles bloquent. Elles ne veulent pas lâcher leur spiritualité. C'est des fois, j'aime bien dire « Votre spiritualité n'est pas suffisamment forte, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à la lâcher. » Mais en fait, si on regarde les choses de manière, je trouve, plus pragmatique, enfin, la spiritualité, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement C'est-à-dire que, finalement, tu es déjà euh, ce que tu cherches, tu es déjà le Dieu, l'âme, la source, la vie, c'est déjà ce que tu es, et tu viens faire l'expérience, sur Terre, de blocage, <rire> d'expériences de, qui, parfois, sont difficiles, de peur, parce que, ça, ça n'existe pas sur d'autres plans. Donc, finalement, la spiritualité, c'est... Qu'est-ce que tu cherches là-dedans Tu fais déjà l'expérience de ce que tu es venu expérimenter à chaque instant. Donc, par exemple, le blocage, chercher le... la réponse au blocage dans la spiritualité, pour moi, ça n'a pas de sens parce que tu es sur Terre pour expérimenter le blocage. C'est ton âme qui veut ça, en fait. Parce que bloquer, ce n'est pas une expérience qui existe forcément ailleurs. C'est très particulier de bloquer. <rire> Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est un peu rigolant parce que en fait, la réponse, elle est dans l'expérience. Ça, c'est toujours vrai. Vive la vie, vivre le blocage, c'est la réponse au blocage. Chercher des réponses, chercher comment lever le blocage, c'est vraiment une manière de rester empêtré dedans. Utiliser la spiritualité le développement personnel pour chercher comment lever le blocage, c'est la meilleure manière de rester effectivement complètement bloqué. Parce qu'elle s'est refusée l'expérience. Du coup, si euh, l'âme, l'être, peu importe comment vous appelez ça, a décidé de vivre une certaine intensité de blocage, elle dit bah, J'ai vraiment envie de vivre le blocage, mais de bien le vivre. Euh, bah, et donc, si euh, l'expérience, on va dire, euh, on appelle une expérience, on la numérote de 0 à 100, 100 étant toute l'expérience, bah, plus vous cherchez comment sortir de l'expérience, en fait, euh, bah vous restez bloqué à 5, 10, 20% et il reste encore tout le reste du chemin à faire. Hein. Donc, <rire> en fait, vous vous galérez à essayer de chercher comment sortir du blocage. Alors que l'idée, c'est juste de le vivre. J'ai presque envie de dire, vous n'êtes pas là pour réussir votre entreprise, par exemple. Vous n'êtes pas là pour réussir votre activité. Vous êtes là pour vivre chaque étape de l'activité, dont grande partie, c'est bloqué, en fait. C'est atteindre un palier dans lequel on n'évolue plus. Mais, l'évolution amène de façon la non-évolution. Et la non-évolution amène l'évolution. <rire> L'un ne va pas sans l'autre. C'est plus j'essaye de me changer, de me transformer, que ce soit moi ou l'extérieur, plus je vais rester bloqué dedans, parce qu'on me demande juste de vivre l'expérience. En vivant l'expérience, les solutions finissent par apparaître. Mais c'est vraiment comprendre pour moi quelque chose de fondamental qui pour moi nous enlève du coup de l'aspect spirituel, parce qu'on est déjà spirituel par défaut, donc il Rien à spiritualiser. <rire> Pour moi, c'est, on est déjà spirituel et on a décidé de vivre certaines expériences comme l'abandon, comme de la trahison, comme euh, de l'injustice et comme aussi le fait de bloquer. Donc, la réponse elle est encore une fois dans l'expérience. Si je bloque, je suis en train de faire exactement ce que mon âme veut. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que souvent on a tendance à voir justement le blocage ça comme quelque chose de sombre, comme voilà, c'est quelque chose qui est inconscient, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir lever. Mais en fait, le blocage, ou la part d'ombre, elle est faite pour rester ombre. Ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental à comprendre, qui, justement, enlève un petit peu aussi le carcan de développement personnel ou spiritualité. C'est-à-dire qu'on a tous, dans notre personne, dans qui on est, dans Thomas Pichon, par exemple, il y a de l'ombre et il y a de la lumière. Mais l'ombre est au service de la lumière, et vice-versa. Elle se complémente. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et une de mes parts d'ombre, par exemple, ça va être, justement, je, je bloque. Ça me gave, <rire> ça me frustre. On pourrait dire Ça c'est une part d'ombre, c'est pas quelque chose d'agréable. Mais, par la même occasion, parce que je vis ça, ça me permet de développer d'autres qualités en même temps. Si j'avais jamais bloqué, je ne me serais pas rendu compte que en fait, j'avais beaucoup de courage, que j'avais de la résilience, que je persévérais, que j'avais beaucoup de foi, que j'avais croyais beaucoup en moi. Donc il y a plein d'autres facettes que j'ai pu découvrir grâce au fait de rencontrer des blocages. Donc en fait, la part d'ombre permet de Faire jaillir aussi de la lumière. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on bloque par moment. C'est pour ça qu'on rencontre des difficultés. Pour pouvoir découvrir d'autres facettes de soi, qui sinon n'auraient pas pu devenir visibles. Donc, le fait de vouloir sortir de l'expérience du blocage, en fait, c'est enlever aussi la lumière. C'est se couper de toute expérience. Vouloir sortir du blocage, c'est vraiment se mettre à dans le contre-courant de la vie. Parce que la vie, encore une fois, veut s'appuyer sur cette pardon pour pouvoir faire ressortir de la lumière que souvent on ne voit pas parce qu'on reste beaucoup concentré sur ce qui ne marche pas. Toute la lumière, tout le courage, toute la persévérance, par exemple, toute l'abnégation, toute la foi, toute la... la croyance que vous avez en vous-même, la force que vous puisez grâce au blocage, au bout d'un moment, on ne remarque même plus ça. On reste juste focalisé, je veux, je veux vraiment lever ce blocage parce que j'en ai marre. Et encore une fois, on a des pardons et des parts de lumière et par exemple, moi, si je bloque, je sais que je vais encore bloquer dans plein de phases de ma vie. Et ce n'est pas censé s'arrêter. C'est une facette de moi qui, à chaque fois, me permet de développer d'autres qualités. Et puis, de toute façon, c'est une histoire aussi de... Il ben, y a des blocages, et puis au bout d'un moment, ça devient plus fluide. Et puis au bout d'un moment, on retombe dans le blocage. Et puis de nouveau, il y a quelque chose qui se libère. Et on avance constamment comme ça. Donc, il n'y a pas de problème, en fait. Euh, encore une fois, à chaque fois que je me dis ben, « j'ai un blocage », pour moi, le seul truc qu'il faut se dire, c'est... Je me suis encore enfermé, ça, dans le vocabulaire de la spiritualité, du développement personnel, euh, qui est un prisme qui est en train de me scléroser, de me bloquer, de me figer. Et c'est justement ça. C'est le fait de croire que j'ai un blocage. C'est cette manière de penser spirituelle qui me fait dire que j'ai un blocage, qui est le blocage en soi. C'est aussi se remarquer en train de faire, en fait. J'ai encore pensé comme ça. ce que j'essaie de faire quand je suis trop en train de à partir de mes pensées, à analyser la vie sous le terme de la loi de l'attraction je suis en train de me dire, je suis encore reparti dans mon délire et euh, bon, pourquoi pas, c'est une facette de moi mais j'en prends conscience en me disant euh, ça sert à rien de réfléchir en fait à, à tous ces trucs là c'est de la philosophie, c'est quelque chose qui est déconnecté de la réalité je trouve que la meilleure manière de façon de comprendre la loi de l'attraction, de créer sa vie d'avoir l'impression d'être le maître de sa réalité, c'est déjà quand on ne cherche pas à le faire, et aussi quand on admet avec humilité que de toute façon, on ne comprend rien à ces choses-là. Plus j'admets qu'effectivement, de toute façon, tous ces enjeux me dépassent complètement, que j'ai aucun contrôle sur ma vie, que je peux juste la vivre, c'est la seule chose que je peux faire, ben, au bout d'un moment, à force d'accumuler des expériences, je vais quand même comprendre mes fonctionnements intérieurs et avoir la sensation à un moment en fait, d'avoir... Beaucoup plus de la main que ce que je crois. Donc, pour moi, il vaut mieux jouer dans ce sens-là. Qui me donne aussi un, un autre exemple qui me vient en tête, c'est, on le dit souvent dans la spiritualité, dans le milieu de la loi d'attraction, essayez d'incarner dès à présent la version de vous-même que vous voulez devenir. Ou incarner dès à présent la version de vous-même vous vous qui a déjà réussi. Mais je suis le premier à avoir dit ça plein de fois. Ce que je réalise avec des reculs, c'est que d'un certain point de vue, c'est bidon. Vous <rire> pouvez le faire si vous voulez, hein. Mais commencez pas à croire que ça va changer votre réalité. Parce que c'est ça tout le piège. C'est faire ça en pensant, en se disant que si je le fais, si je le fais suffisamment longtemps, ça va finir par changer ma réalité. Ça, moi, j'y crois plus. <rire> je pense pas que ce soit vrai. De toute façon, on peut pas le prouver, d'un certain point de vue. Donc, vous pouvez y croire si vous voulez, mais pour moi, ce qui est beaucoup plus marrant à faire, c'est de se dire, en fait, j'ai aucune emprise sur la création de ma vie de ma réalité. Par contre, pour le fun, si j'ai envie d'avoir la gratitude, je décide consciemment d'être serein, de ne pas me prendre la tête, de penser en termes d'abondance, ben pourquoi pas, mais sans croire que ça a un impact derrière sur ma réalité. Ça ne change rien. en fait. Pour moi, ce que j'aime bien voir les choses, c'est de cette manière-ci. Imaginez que vous êtes sur une rivière avec votre bateau. Alors, vous avez le choix, vous pouvez aller à contre-courant si vous voulez, vous pouvez vous laisser porter. Vous pouvez choisir de l'humeur à bord du bateau, c'est-à-dire que vous pouvez être en dépression en vous disant ah, « J'ai aucun contrôle sur ma destinée, je suis vraiment porté par le courant, c'est affreux. » Vous pouvez décider de faire la fête à bord, ça vous avez le choix. Là-dessus, vous avez de l'emprise. Mais après, sur là où vous amène la rivière, ça vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Pour moi, ça, ça représente bien le contrat que l'on a entre l'âme, l'être et le personnage incarné. Le personnage incarné peut décider effectivement est-ce qu'il veut faire cette traversée sur laquelle il n'a pas de contrôle, est-ce qu'il veut le faire dans la joie ou dans la peur. Mais en tous les cas, il va rencontrer les émotions qu'il doit rencontrer, c'est le courant. Il y a des moments où ce sera difficile, où ça va aller très vite, il y aura beaucoup de remous, et par des moments où ce sera calme, paisible, c'est-à-dire le cours de l'eau, là-dessus vous n'avez pas le contrôle. Mais à n'importe quel moment, par exemple quand ça va vite, quand c'est difficile, même si c'est challengeant à l'intérieur, vous avez toujours la possibilité de vous dire bah, « c'est fun ça !» Ou alors vous dire oh, « ma vie est en train de s'effondrer, vous pouvez vivre ça comme vous voulez, mais dans tous les cas vous allez vivre les expériences que vous allez vivre. » Par contre ce qui est marrant, pour revenir à ce que je disais avant, c'est que si vous décidez de dire bah, « je vais faire cette traversée en me sentant serein, en me sentant abondant, en ayant beaucoup de gratitude, mais vraiment avec un total lâcher prise. Vous le faites pour le fun. Vous le faites parce que hey, finalement, pourquoi pas Pour bien faire quelque chose. Ce qui va être marrant à ce moment-là, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire « Ah, mais c'est fou quand même !» Parce que j'ai quand même l'impression que ça a eu un impact sur la réalité. C'est-à-dire que sans chercher à vouloir créer votre réalité, mais juste en décidant d'incarner un certain état d'être, mais vraiment sans enjeu, encore une fois, pour le fun, comme quelqu'un qui va au carnaval et qui décide de mettre un costume, mais c'est pour jouer. Et si vous le faites de cet aspect-là, de cette manière-là, quasiment, je peux quasiment vous le garantir que vous allez avoir des moments où vous allez vous dire oh là Mais c'est quand même fou, parce que il m'arrive plein de choses qui sont en rapport avec ce personnage, ce costume que je m'amuse à jouer, comme si ça devenait vrai. Et en vrai, c'est difficile de savoir est ce qu'il y a vraiment un lien de cause à effet, mais ça va vous laisser perplexe quand même. Mais pourquoi Vous allez dire, c'est quand même un peu magique là, <rire> c'est passé des choses, mais ça, c'est parce que derrière, il n'y a aucun enjeu. Encore une fois, vous ne faites pas une pratique pour pouvoir changer votre réalité, pour pouvoir attirer des expériences qui seraient différentes. Et ça, c'est pour moi tout le tout paradoxe, toute la difficulté aussi, si on veut. mais C'est pour ça que pour moi, le ces techniques de développement personnel, au bout d'un moment, elles nous enferment. Parce qu'on va faire les choses pour se développer, pour créer notre réalité, pour attirer des expériences qui seraient différentes, pour attirer plus de positifs dans sa vie. Mais ça n'a aucun sens. Et par contre, pourtant, il y a plein de techniques. Si vous les faites, juste pour le fun, sans aucun enjeu derrière, sans chercher à créer votre réalité, vous allez commencer à vous dire, ah mais finalement, <rire> peut-être que ça marche quand même. Donc c'est, encore une fois, quand on fait les choses sans but, si on fait les choses juste par le plaisir, c'est à ce moment-là pour moi que, finalement, on remarque qu'on a le plus d'influence, en fait, sur notre environnement, quand on ne cherche pas à en avoir. Plus je cherche à en avoir, plus je suis en train de dire que j'en ai pas. C'est ça qui est sous-jacent, c'est ça l'énergie qui se cache derrière. Même dans la spiritualité en général, on cherche des réponses parce qu'en vrai, on a peur, parce qu'en vrai, on rencontre des blocages. Et on aimerait bien pouvoir lever ça. Sans si on se rend compte, c'est souvent ça qui se cache derrière. Parce que sinon, on pourrait abandonner la spiritualité. Justement, pour moi encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand votre spiritualité, soit on pourrait dire, elle est suffisamment forte, ou soit quand vous sortez de cet enjeu-là, quand vous dites, de toute façon, il se passe ce qui se passe, et je suis juste là pour vivre des expériences qui, d'un certain point de vue, sont déjà déterminées. Je n'ai pas la main là-dessus. Bah, dans ce cas-là, vous voyez que vous n'avez plus besoin de la spiritualité ça ne vous sert plus. Vivre la vie, c'est spirituel. C'est ce que vous êtes venu faire, en fait. Vous êtes incarné pour vivre des expériences sur Terre. Certaines expériences sur lesquelles, encore une fois, vous n'avez pas la main. Le fait de vivre de l'abandon, de la trahison, de l'injustice, euh, vous ne le demandez pas, ça. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le personnage qui demande ça. C'est décidé par un plan plus grand. Vous, vous avez juste à vivre les expériences. Donc, voilà. C pour moi, c'est juste ça, la spiritualité. C'est vivre sa vie d'humain. Il n'y a rien d'autre. Et vivre des contrastes. Vivre son ombre et vivre de la lumière. On va dire, vivre du négatif, vivre du positif. Et par contraste, savoir, bah, du coup, euh, apprécier ce qui est sympa et aussi, euh, petit à petit, bah, remarquer que l'ombre, elle est de toute façon toujours au service de quelque chose aussi, qui souvent nous dépasse, que par moments on arrive à réaliser. Moi, quand je pense à des expériences passées, quand j'ai galéré, etc., je me dis, bon, en fait, ça a développé quand même plein d'autres qualités que je réalise après coup. Mais bon, sur le moment, c'est pas toujours facile de, de le voir. Voilà ce que je voulais dire sur les sujets de comment changer de paradigme, comment arrêter de s'enfermer dans tout ce carcan, tout ce prisme là du développement personnel, la spiritualité, la loi de l'attraction, qui, au bout d'un moment, nous fait faire juste des nœuds et nous bloque plus qu'autre chose. Donc, <rire> le blocage est souvent dans la manière de penser et notamment dans ce regard sur le monde, dans ce prisme depuis lequel on observe la réalité qui nous fige. D'où le blocage. Voilà. J'espère que ces contenus vous ont intéressé. Que ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.